2: kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng Chủ nhật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Khai mạc Diễn đàn Kinh tế xã hội Việt Nam 2022 với chủ đề Củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, phục hồi và phát triển bền vững. Bệnh viện sang Hà Mặt Trung ương bác bỏ thông tin đóng cửa bệnh viện do thiếu thuốc. Tại Sơn La, vinh danh nghệ thuật xoè thái, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trong phần tin quốc tế, Kazakhstan ban hành luật về sửa đổi hiến pháp, giới hạn nhiệm kỳ tổng thống và sử dụng lại tên gọi cũ của thủ đô. Từ 2023, Ai Cập sẽ tăng phí quá cảnh đối với tất cả các loại tàu qua kênh đào Suez. Cũng trong chương trình, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bình luận nhan đề: Tổ chức hợp tác Thượng Hải nâng tầm ảnh hưởng, tạo thế đối trọng phương Tây. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sau khi hai hội nghị quan trọng bàn về các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế trong tình hình mới, vào hôm qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký ban hành chỉ thị số 15, yêu cầu điều hành kinh tế vĩ mô chủ động, linh hoạt, phấn đấu đạt tăng trưởng kinh tế cao và kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra. Trong chỉ thị thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các bộ
3: cơ quan thuộc chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố tập trung thực hiện nghiêm các quan điểm định hướng, nhiệm vụ giải phát trọng tâm, trong đó thủ tướng chỉ đạo điều hành kinh tế vĩ mô chủ động linh hoạt sáng tạo kịp thời hiệu quả, theo hướng bảo đảm ổn định trong điều kiện bất định, giữ thế chủ động trước những diễn biến phức tạp khó lường, kiên định nhất quán phù hợp hiệu quả trước sự biến động tác động nhiều chiều từ thế giới và trong nước, kiểm soát rủi ro, kịp thời ứng phó với nguy cơ suy thoái khủng hoảng. Thủ tướng nhấn mạnh vì bảo đảm an ninh an toàn về tiền tệ tín dụng, tài chính, nợ công, lương thực, năng lượng, thông tin, thúc đẩy các động lực tăng trưởng, tăng cường quản lý, kiểm soát giá các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, nhất là xăng, dầu, kịp thời ứng phó những vấn đề cấp bách phát sinh. Thủ tướng đã giao 18 nhiệm vụ rất cụ thể cho các bộ, cơ quan, địa phương và yêu cầu người đứng đầu tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả, chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện.
2: Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành tiếp tục khẳng định quyết tâm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, luôn là yêu cầu vừa mang tính cấp bách, vừa chiến lược và cũng là nhiệm vụ ưu tiên trọng tâm xuyên suốt trong thời gian tới. Và hôm nay tại Hà Nội, diễn ra Diễn đàn Kinh tế Xã hội 2022 với chủ đề Củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững. Diễn đàn sẽ có hơn 400 đại biểu tham dự trực tiếp và một số chuyên gia, nhà khoa học ở nước ngoài tham dự trực tuyến. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ tham dự diễn đàn. Phóng viên Thành Trung thông tin.
0: Diễn đàn sẽ tập trung đưa ra các đề xuất, kiến nghị và giải pháp phát triển kinh tế xã hội và ứng phó với thách thức, vấn đề mới phát sinh, làm rõ các ưu tiên và một số trọng tâm điều hành kinh tế vĩ mô cũng như trong phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đây là những vấn đề quan trọng được cộng đồng doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phương Đông chia sẻ. Về thách thức tiền tệ thì tôi mong muốn là cái cơ chế điều tiết của ngân hàng nhà nước cũng như ngân hàng thương, thương mại thì nó cũng tương đối minh bạch rõ ràng, đưa vào cái, cái chương trình phát triển vốn cho doanh nghiệp, cho doanh nghiệp được uh, tiếp cận và được vay vốn các doanh nghiệp kỳ vọng diễn đàn kinh tế xã hội 2022 sẽ phân tích làm rõ hơn những thuận lợi khó khăn trong quá trình triển khai các gói hỗ trợ từ đó nâng cao hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển ông Bạc Quốc Anh phó chủ tịch kiêm tổng thư ký hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố hà nội nêu ý kiến
4: các chính sách đưa ra nó thực tiễn ở các cái góc cạnh đúng theo cái đời sống và các cái nhu cầu mong muốn của cộng đồng doanh nghiệp trong thời gian gần đây chúng ta cũng hỗ trợ thêm cho các ngành liên quan đến logistics liên quan đến nơi du lịch để làm chúng ta phục hồi một cái ngành mũi nhọn khi mà dịch bệnh Covid được kiểm soát. Theo dự báo
0: của các tổ chức trong nước và quốc tế, giai đoạn sắp tới, kinh tế xã hội nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nền kinh tế tiềm ẩn nhiều rủi ro về ổn định vĩ mô, các cân đối lớn nhất là về điện, xăng dầu, áp lực lạm phát tăng cao, cộng hưởng với sự gia tăng giá cả nhập khẩu đầu vào, chi phí vận tải, logistics. Diễn đàn năm 2022 sẽ bổ sung thêm luận cứ khoa học, thực tiễn, tham khảo kinh nghiệm quốc tế, tham vấn các chuyên gia trong và ngoài nước, cùng với bám sát diễn biến tình hình. Từ đó, phân tích, dự báo, kịp thời đề xuất các giải pháp chính sách, giảm thiểu tác động tiêu cực, nắm bắt các cơ hội, thời cơ, đặc biệt là đối với chính sách tài khoá, tiền tệ, chính sách an sinh xã hội. Đồng thời có cơ chế kiểm tra, giám sát để hỗ trợ nền kinh tế vượt qua khó khăn, phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng phát triển bền vững.
2: Diễn đàn kinh tế xã hội Việt Nam 2022 được kỳ vọng với hàng loạt giải pháp sẽ tiếp tục củng cố cho nền tảng kinh tế vĩ mô và thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững. Nhằm khai thác và thu hút các thị trường khách du lịch Ấn Độ và Trung Đông đến Đà Nẵng Sở Du lịch Thành phố đã chủ trì phối hợp cùng Hiệp hội Du lịch Thành phố Quỹ Xúc Tiến Phát triển Du lịch các khu điểm du lịch doanh nghiệp hãng hàng không liên kết xây dựng các gói sản phẩm du lịch hấp dẫn. Theo kế hoạch thì từ tháng 10 tới sẽ mở các đường bay trực tiếp từ các thành phố lớn của Ấn Độ là Mumbai và New Delhi đến Đà Nẵng Phóng viên Phương Cúc tại Miền Trung Thông tin hiện nay Việt Nam đã áp dụng hệ thống cấp thị thực điện tử cho du khách Ấn Độ và chính phủ Ấn Độ cũng đã công nhận hộ chiếu vaccine của Việt Nam. Theo các chuyên gia, dự kiến lượng khách Ấn Độ đến Việt Nam trong năm 2023 khoảng 1,3 triệu lượt, trong đó thành phố Đà Nẵng sẽ đón vài trăm ngàn lượt. Bà Trương Thị Hồng Hạnh, giám đốc sở du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố đang xây dựng các gói sản phẩm hấp dẫn đặc trưng cho thị trường này, đặc biệt là các sản phẩm dịch vụ du lịch cao cấp, trong đó có sản phẩm du lịch cưới, du lịch nghỉ dưỡng
1: từ tháng 10 tới đây thì việc mở hai đường bay thẳng đầu tiên từ hai thành phố lớn và quan trọng của Ấn Độ là Mumbai và New Delhi đến Đà Nẵng của hãng hàng không Vietjet Air sẽ là tiền đề thuận lợi để trao đổi kết nối nguồn khách giữa các điểm đến
2: chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác, bộ giao thông vận tải vừa có văn bản yêu cầu tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC hoàn thiện hệ thống thu phí điện tử không dừng trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành dầu dây do đơn vị này quản lý. Bộ giao thông vận tải yêu cầu tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam
3: và công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động VTC ra soát số làn thu phí tự động không dừng trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành dầu dây và kịp thời có phương án xử lý phù hợp, bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các trạm thu phí trên tuyến cao tốc này. Theo Tổng cục đường bộ Việt Nam, sau thời gian vận hành chỉ có thu phí tự động không dừng, tại khu vực các trạm thu phí Long Phước, trạm ra quốc lộ 51 theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi quốc lộ 51 và trạm vào cao tốc từ hướng quốc lộ 51 về thành phố Hồ Chí Minh. Lưu lượng phương tiện qua trạm lớn dẫn đến thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông. Nguyên nhân phần lớn là do trạm thu phí Long
2: Phước mới lắp đặt 9 làn ETC trên tổng số 14 làn thu phí tại trạm. Từ ngày 20 tháng 9, Phòng 7, Cục Cảnh sát Giao thông cùng Công an thành phố Hà Nội sẽ tăng cường tuần tra bằng xe mô tô ghi hình xe vi phạm để kịp thời giải quyết ủn tắc trên tuyến cầu Thanh Trì vành đai ba. Việc phối hợp tuần tra nhằm thực hiện kế hoạch tăng cường thực
3: hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa giải quyết ủn tắc giao thông trên tuyến cầu Thanh Trì vành đai ba đồng thời lực lượng cảnh sát giao thông sẽ sử dụng thiết bị nghiệp vụ quay phim ghi hình các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ vi phạm các hành vi là nguyên nhân chính gây ủn tắc giao thông như dừng đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định điều khiển phương tiện vào làn khẩn cấp không nhường đường cho xe xin vượt khi có đủ điều kiện an toàn để làm căn cứ
2: xử lý vi phạm trước thông tin bệnh viện răng hàm mặt trung ương phải đóng cửa do thiếu thuốc đại diện bệnh viện đã bác bỏ thông tin này và cho biết bệnh viện sẽ linh hoạt đảm bảo đầy đủ thuốc vật tư để đảm bảo công tác khám chữa bệnh bình thường
3: hôm qua bộ y tế đã chỉ đạo các đơn vị liên quan làm ngay việc làm việc ngay với bệnh viện răng hàm mặt trung ương để nắm bắt tình hình thiếu thuốc gây tê của bệnh viện này và tháo gỡ khó khăn cho cơ sở đồng thời yêu cầu cục quản lý dược chỉ đạo các đơn vị sản xuất kinh doanh nhập khẩu nhanh chóng tìm nguồn cung thuốc để đảm bảo thuốc cho nhu cầu điều trị của các bệnh viện chuyên khoa răng hàm mặt làm rõ hơn tình trạng thiếu thuốc tê trong lĩnh vực răng hàm mặt ông Trần Cao Bính, giám đốc bệnh viện răng hàm mặt trung ương cho biết trên thị trường có hai hãng cung ứng thuốc tê chính cho bệnh viện là sản phẩm sản xuất tại Pháp và Canada nhu cầu sử dụng thuốc tê của bệnh viện từ 1.000 đến 2.000 ống một tuần. Thời gian vừa qua, các công ty cung ứng thuốc tê có thông báo tới bệnh viện về tình trạng khan hiếm thuốc tê nồng độ lidocaine 2%. Trước đó, vào chiều 16 tháng 9, ông Phạm Thanh Hà, phó giám đốc bệnh viện Giang hàm Mặt Trung ương, đã thông tin lượng thuốc tê gây tê của bệnh viện hiện chỉ còn đủ dùng khoảng 2 tuần nữa là hết
2: thưa quý vị và các bạn sau phản ánh của đài tiếng nói Việt Nam về tình trạng ô nhiễm môi trường tại các cơ sở chế biến mực ở xã Cát Khánh huyện Phù Cát, ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định vừa yêu cầu cơ quan chức năng tỉnh này xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm tại đây. Tin của phóng viên Thanh Thắng tường trú tại khu vực miền Trung.
5: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định yêu cầu ủy ban nhân dân huyện Phù Cát sớm xây dựng và triển khai phương án hỗ trợ di dời, chuyển đổi khi chấm dứt hoạt động đối với các cơ sở chế biến mực trà gây ô nhiễm môi trường tại xã Cát Khánh. Ban quản lý dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Định phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát đã nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng và triển khai xây dựng dự án khu dân cư An Quang Tây, xã Cát Khánh. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh hỗ trợ hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát thực hiện các thủ tục pháp lý về bảo vệ môi trường và yêu cầu kỹ thuật trong xây dựng, lắp đặt các công trình xử lý chất thải từ hoạt động sơ chế mực xà trên địa bàn xã Cát Khánh, Bà thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cho biết.
2: Sở tuyên trường cũng đề nghị các ban nông nghiệp phải có cái giải pháp rào chán lại khu vực đang thi
3: công của mình, đồng thời là phối hợp với ủy ban xã để tuyên truyền cho người dân không có được vơi mật ở đó và phải có cái giải pháp phối hợp với địa phương để xử lý.
5: Trước đó, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã phản ánh tình trạng các hộ dân ở Hai Thôn, An Quang Đông, An Quang Tây, xã Các Khánh huyện, Phù Cát, tỉnh Bình Định, hoạt động xây chí mực, thải nước rửa mực trực tiếp ra đầm địa di, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
2: Xòe Thái là loại hình nghệ thuật đặc sắc trong đời sống văn hóa và tín ngưỡng của đồng bào dân tộc Thái ở Sơn La, Tây Bắc. Và tối qua, tại Sơn La đã diễn ra lễ vinh danh nghệ thuật xòe Thái, được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, ghi nhận của phóng viên Trần Long, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
4: Tại lễ tôn vinh, qua những lời ca tiếng hát, những điệu xòe uyển chuyển, duyên dáng, các nghệ nhân dân gian người dân tộc Thái cùng nam nữ diễn viên chuyên và không chuyên đã một lần nữa làm sống dậy những giá trị văn hóa truyền thống, đặc sắc của đồng bào dân tộc Thái ở Sơn La nói riêng, vùng Tây Bắc nói chung. Xoè Thái là một loại hình vũ đạo với những động tác biểu tượng cho hoạt động của con người được thực hành trong nghi lễ, văn hóa, đời sống và các hoạt động sinh hoạt cộng đồng. Người Thái quan niệm không xoè thì hoa không nở, không xòe thì người không vui, không xòe thì trai gái không thành đôi, không xòe thì lúa ngu không thành bắp. Ông Lường Trựa ở xã Trường Pằn, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La cho biết, hầu hết các thế hệ người Thái ở Sơn La vẫn rất thích được tham dự các cuộc sinh hoạt múa xòe nói riêng và sinh hoạt văn hóa cộng đồng nói chung, bởi nó làm sôi động thêm cuộc sống hàng ngày ở các bản mường, nhất là dịp đầu xuân năm mới và thời gian rỗi sau mùa vụ. Đó
0: là văn hóa truyền thống tốt đẹp của một dân tộc, đó là của dân tộc Thái đấy có từ cội nguồn xa xưa, nó xuất phát từ cái cái tình đoàn kết anh em luôn luôn là gắn bó với nhau tính cộng đồng cao, tức là trong cái vòng xề nhất là vòng xề đại diện là nắm tay nhau để để, để xe đấy, thì đấy là, là, là cái cội nguồn của dân tộc thái từ xa xưa đến giờ. Nói chung là có sáu điều xề nhưng mà cái cái đó là cái cốt lõi. đấy anh em chúng tôi thấy rằng là UNESCO đấy công nhận đấy là
4: đúng là chúng tôi cảm thấy là tự hào. Việc nghệ thuật xoài Thái được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân loại không chỉ là niềm tự hào riêng của cộng đồng người Thái mà còn là niềm tự hào của nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh Sơn La. Tại lễ vinh danh, các nghệ nhân dân gian, nam nữ diễn viên chuyên và không chuyên đã trình diễn màn xoài đoàn kết, thu hút và để lại ấn tượng sâu động với du khách và quần chúng nhân dân.
2: Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với phần tin quốc tế. Thổ Nhĩ Kỳ đang lên kế hoạch trở thành thành viên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Đây là thông tin được Tổng thống Erdogan tiết lộ sau khi tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải vừa diễn ra tại Uzbekistan.
3: Theo Tổng thống Erdogan, mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ với các nước Tổ chức Hợp tác Thượng Hải sẽ có chuyển biến mạnh mẽ khi nước này trở thành thành viên Tổ chức. Tổ chức Hợp tác Thượng Hải gồm Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Pakistan và 4 nước Trung á gồm Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan được thành lập vào năm
2: 2001 với
3: tư cách là một tổ chức chính trị, kinh tế và an ninh.
2: Tổng thống Kazakhstan, Tokayev đã ký ban hành luật về sửa đổi hiến pháp trong đó áp dụng nhiệm kỳ Tổng thống 7 năm và lấy lại tên Astana làm tên thủ đô. Trước đó, vào ngày 1 tháng 9, Tổng thống Tokayev đã đề xuất giới hạn nhiệm kỳ Tổng thống Kazakhstan xuống còn 7 năm mà không có quyền tái cử. Tổng thống Kazakhstan hiện được bầu với nhiệm kỳ 5 năm và được giữ chức vụ không quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Vào tháng 3 năm 2019, thủ đô của nước này đã được đổi tên thành nur để vinh danh tổng thống sắp mãn nhiệm khi đó là ông Nazarbayev. Chính phủ Hungary đã quyết định mở rộng giới hạn giá nhiên liệu và thực phẩm cơ bản thêm 3 tháng để bảo vệ các hộ gia đình khỏi giá tăng cao. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
0: Tránh Văn phòng Thủ tướng Hungary Jörgeli Gulliak cho biết chính phủ đã kéo dài việc giới hạn giá nhiên liệu và thực phẩm cơ bản thêm 3 tháng thay vì sẽ kết thúc vào ngày 1 tháng 10 nhằm bảo vệ các hộ gia đình khỏi chi phí tăng cao. Ngoài ra, chính phủ cũng sẽ kéo dài việc giới hạn lãi suất thế chấp thêm 6 tháng mà ban đầu sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 12. Ông Gulliak cho biết chính phủ sẽ trình các dựa luật mới lên quốc hội vào tuần tới nhằm chấm dứt tranh cãi với Ủy ban châu Âu, qua đó có thể tiếp cận nguồn quỹ trợ cấp của Liên minh châu Âu. Nếu được thông qua, dự kiến các luật mới sẽ có hiệu lực từ tháng 11 tới. Trong một thông báo, Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Maraton cũng cho biết, chính phủ đã quyết định khởi động một kế hoạch hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ sử dụng nhiều năng lượng để giúp họ nâng cao hiệu quả sử dụng và cắt giảm chi phí.
2: Chính phủ Italia đã thông qua gói viện trợ thứ ba trị giá khoảng 14 tỷ euro. Trong khi đó, chính phủ Bỉ cũng thông qua gói hỗ trợ năng lượng mới.
3: Gói viện trợ mới của Italia bao gồm khoản trợ cấp một lần số tiền 150 euro cho những người có thu nhập dưới 20.000 euro một năm. Ngoài ra 190 triệu euro dành cho những nông dân gặp khó khăn và 100 triệu euro cho lĩnh vực giao thông công cộng. Còn tại Bỉ, nhờ vào các biện pháp mới, hóa đơn tiền điện và khí đốt của các hộ gia đình dự kiến sẽ giảm khoảng 400 euro một tháng trong các tháng 11 và tháng 12 tới. Với những hộ gia đình dùng dầu để sưởi ấm, khoản hỗ trợ 225 euro được áp dụng từ ngày 31 tháng 8 sẽ được nâng lên thành 300 euro.
2: Ai Cập sẽ tăng phí quá cảnh đối với tất cả các loại tàu, bắt đầu từ năm 2023 tới vì giá năng lượng tăng. Phóng viên Ngọc Thạch, thường trú đài tiếng nói Việt Nam tại khu vực Trung Đông đưa tin.
5: Người đứng đầu cơ quan quản lý kênh đảo Suê, Ông Osama Rabie hôm thứ Bảy thông báo, các loại phí mới qua kênh đảo Suê sẽ bắt đầu tăng vào ngày 1 tháng 1 năm 2023. Theo đó, phí qua cảnh sẽ tăng 15% đối với tất cả các loại tàu và 10% đối với tàu hàng rời và tàu du lịch. Cơ quan quản lý kênh đảo Suê lý giải rằng việc tăng phí qua kênh là không thể tránh khỏi và cần thiết trong bối cảnh tỷ lệ lạm phát toàn cầu hiện nay đã lên tới 8%. Chi phí vận hành và bảo trì kênh đảo cũng tăng, giá thuê tàu vận tải hàng ngày tăng 11%, và giá thuê tàu chở dầu thô hàng ngày tăng 88%. Cơ quan quản lý kênh đào Xuyên đã tăng phí vận chuyển qua kênh hai lần trong năm nay.
2: Cảnh sát Singapore cho biết ông Do quân giám đốc điều hành đồng thời là nhà sáng lập công ty Terraform Labs, nền tảng công nghệ chuỗi khối có liên quan đến việc sụp đổ của các đồng tiền kỹ thuật số. Thông báo của Cảnh sát Singapore khẳng định sẽ phối hợp với các đồng nghiệp Hàn Quốc. Tuần trước, cơ quan công, bố Hàn...
3: công tố Hàn Quốc đã công bố lệnh bắt giữ tổng cộng 6 người, trong đó có CEO Do người được cho là đang cư trú tại Singapore. Thời gian qua các nhà đầu tư cáo buộc ông Do Kwon gian lận gây thiệt hại hàng triệu đô la cho giới đầu tư trong và ngoài nước sau khi giá trị thực tế của đồng tiền kỹ thuật số Luna giảm xuống bằng không hồi tháng năm năm nay. Tiếp sau sự sụp đổ của một đồng tiền điện tử khác là Terra Cho tới nay đã có gần tám mươi người tham gia vào vụ kiện pháp lý chống lại ông Do Kwon và người đồng sáng lập Daniel Shin. Cơ quan điều tra đã phong tỏa hồ sơ thuế của những lãnh đạo chủ chốt trong công ty Terraform Labs và đang tập trung làm rõ dòng tiền giữa các công ty liên kết với Terraform cũng như quá trình phát triển của tiền điện tử Luna và Terra đô
2: Chương trình thời sự sáng sẽ được tiếp tục với một số thông tin thể thao đáng chú ý. Chiều qua đội tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên trên sân thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh nhằm chuẩn bị cho hai trận đấu với đội tuyển Singapore và đội tuyển Ấn Độ tại giải bóng đá quốc tế Hưng Thịnh 2022, huấn luyện viên Park hang cho biết ông dự tính tập trung 32 cầu thủ, tuy nhiên Hoàng Đức chấn thương nên sẽ không góp mặt. Vào lúc 20 giờ tối nay, đội tuyển U20 Việt Nam sẽ có trận đấu gặp đội chủ nhà Indonesia nhằm cạnh tranh ngôi nhất bảng F vòng loại U20 châu Á 2023. Hiện tại, sau hai lượt trận, hai đội tuyển bằng điểm và có chỉ số phụ ngang nhau. Nếu trận đấu có tỷ số hòa, U20 Việt Nam và U20 Indonesia, mỗi đội được tính 1 điểm nhưng vẫn phải thi đấu luân lưu để xác định đội đầu bảng giành quyền tham dự vòng chung kết. Tuy nhiên trường hợp thua luân lưu, với 7 điểm trong tay cả hai đội cũng gần như chắc chắn giành vé đi tiếp vì 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất và 10 đội nhất bảng sẽ tham dự vòng chung kết. Chuyển sang thông tin thể thao quốc tế đáng chú ý, ghi bàn sớm và được chơi hơn người ngay trong hiệp 1, câu lạc bộ Manchester City đánh bại Wolverhampton với tỷ số 3-0 để tạm chiếm ngôi đầu bảng ngoại hạng Anh. Trong khi đó, Tottenham thắng 6-2 trước Leicester City. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, sau hai ngày diễn ra, Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải lần thứ 22 đã bế mạc tại Uzbekistan với đánh giá là lớn nhất trong lịch sử không chỉ về quy mô mà cả các kết quả đạt được. Điều này cho thấy Tổ chức Hợp tác Thượng Hải đang ngày càng phát huy vai trò của mình trong khu vực, thúc đẩy hợp tác và mở rộng liên kết, không ngừng nâng tầm ảnh hưởng trên trường quốc tế, tạo thế đối trọng với phương Tây. Biên tập
1: viên Quỳnh Hoa có bài nhận định. Diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế căng thẳng và biến động mạnh mẽ, Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, gọi tắt là SCO năm nay, là cuộc thảo luận trực tiếp đầu tiên của lãnh đạo các nước thành viên sau hai năm bùng phát dịch COVID-19. Với sự tham dự của 15 nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo các tổ chức quốc tế hợp tác với SCO, Hội nghị Thượng đỉnh lần này của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Ngoài ra, bên lề Hội nghị SCO lần này, Còn diễn ra các cuộc gặp song phương đáng chú ý như cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine. Và lần đầu tiên, hai nhà lãnh đạo Trung Ấn gặp trực tiếp lần đầu kể từ cuộc đụng độ ở biên giới vào năm 2020. Một điểm ghi dấu ấn và có thể coi là thành công quan trọng nhất tại kỳ hội nghị STO lần này là nhiều quốc gia, trong đó có các nước ở Trung Đông đã xin được gia nhập với tư cách là thành viên chính thức, quan sát viên hoặc đối tác đối thoại. Được xem như một trung tâm quyền lực mới đang tăng lên, sau 21 năm hình thành và phát triển, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải hiện là tổ chức khu vực lớn nhất thế giới với 8 quốc gia thành viên, chiếm tới 60% diện tích lục địa Á-Âu, 40% dân số và 30% tổng GDP toàn cầu. Với sức hấp dẫn như vậy, tại Hội nghị Thượng đỉnh SCO năm nay, Iran đã trở thành quốc gia Trung Đông đầu tiên ký bản ghi nhớ về các nghĩa vụ để trở thành thành viên đầy đủ của SCO khởi động quá trình kết nạp Beirut với tư cách là thành viên đầy đủ. Ai Cập, Ả Rập Xê Út và Qatar vốn vẫn được coi là đồng minh của Mỹ, được cấp quy chế đối tác đối thoại, trong khi các quốc gia như Bahrain, Kuwait, Maniver, Myanmar, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất bắt đầu thủ tục nhận quy chế đối tác đối thoại. Trong bối cảnh quan hệ giữa Nga, Trung Quốc với phương Tây đều đang ở mức thấp, rõ ràng việc nhiều quốc gia từ Trung Đông đến châu Á vẫn mong muốn gia nhập tổ chức hợp tác thượng hài SCO. Một tổ chức được coi là đối trọng với các cơ chế khu vực của phương Tây, đang cho thấy tầm ảnh hưởng ngày càng tăng cao của SCO cũng như xu hướng đa cực trong đời sống chính trị toàn cầu. Bên cạnh việc xem xét mở rộng các thành viên cũng như các đối tác đối thoại, hội nghị thượng đỉnh SCO lần này còn ghi dấu ấn mạnh mẽ với hơn 20 văn kiện được ký kết với các hướng hợp tác chiến lược mới về giao thông và kết nối, năng lực lương thực, chuỗi cung ứng toàn cầu và an ninh môi trường. Trong đó, nổi bật là các quốc gia thành viên đang nỗ lực sớm tin tới xây dựng các hành lang vận tải mới để giải quyết vấn đề đứt gãy trụi cung ứng do cuộc xung đột Ukraine đi từ Đông sang Tây và từ Bắc vào Nam. Ngoài ra, các vấn đề về ưu đãi thuế quan và phương án sử dụng đồng tiền quốc gia trong trai đổi thương mại nội khối trên cơ sở những kinh nghiệm và hệ thống của Nga và Trung Quốc cũng được đề cập tại hội nghị lần này. Thực tế tham gia SCO, một quốc gia thành viên, quan sát viên hay đối tác đều theo đuổi các lợi ích riêng. Với Trung Quốc, SCO đóng vai trò bình thường hóa vị thế cường quốc lục địa Á-Âu, đồng thời là cơ hội để giới ngoại giao và kinh doanh Bắc Kinh tranh thủ những thỏa thuận thiết thực. Còn với Nga, diễn đàn là nơi Moscow thể hiện họ không hề bị cô lập. Trong khi đó, SCO với các nước thành viên chính thức khác, sự tham gia của các quốc gia mới, đồng nghĩa với việc mở rộng tầm ảnh hưởng, không chỉ trong lĩnh vực thương mại kinh tế mà cả trong chính trị thế giới. Điều này cho thấy một triển vọng sáng rùa khi Tổ chức Hợp tác Thượng Hải hoàn toàn có thể là nền tảng cho việc thiết lập các cuộc đối thoại song phương với vai trò là trung gian hòa giải của những quốc gia dẫn đầu như Nga và Trung Quốc để giải quyết các bất đồng trên cơ sở đảm bảo các lợi ích chung của Tổ chức Hợp tác và an ninh trong khu vực. Quý vị và các bạn vừa
2: nghe bình luận của biên tập viên đài tiếng nói Việt Nam nhan đề Tổ chức hợp tác thượng hải nâng tầm ảnh hưởng tạo thế đối trọng phương tây Dự báo thời tiết
3: Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ 23 đến 34 độ Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ không mưa tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, cấp 7-8, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4-5. Cấp khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Riêng khu vực Đông Bắc, gió Tây cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6 giật cấp 7-8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
2: Vừa rồi là thông tin thời tiết, trước khi kết thúc chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Hôm nay tại Hà Nội khai mạc Diễn đàn Kinh tế Xã hội 2022 với chủ đề Củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, phục hồi và phát triển bền vững. Diễn đàn sẽ có hơn 400 đại biểu tham dự và một số chuyên gia, nhà khoa học ở nước ngoài tham dự theo hình thức trực tuyến. Diễn đàn được kỳ vọng lắng ngân hàng giải pháp tiếp tục củng cố cho nền kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững. Trước thông tin Bệnh viện Giang Hà Bạch Trung ương phải đóng cửa do thiếu thuốc, đại diện Bệnh viện đã bác bỏ thông tin này và cho biết Bệnh viện sẽ linh hoạt, đảm bảo đầy đủ thuốc, vật tư để đảm bảo công tác khám chữa bệnh bình thường. Tổng thống Kazakhstan Tàu đã ký ban hành luật về sửa đổi hiến pháp, trong đó áp dụng nhiệm kỳ Tổng thống 7 năm và lấy lại tên Astana làm tên thủ đô. Từ năm 2023, Ai Cập sẽ tăng phí quá cảnh đối với tất cả các loại tàu qua kênh đào Suez. Theo đó, phí quá cảnh sẽ tăng 15% đối với tất cả các loại tàu và 10% đối với tàu hàng rời và tàu du lịch. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng, Mai Hồng cùng phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Văn Quang, Hoài An thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.